0: 马克·米勒维尼《动量大师》进化解读，今天是第一百一十七集。一百一十七集呢，对应的是本书第十章的第十个问题啊。你们是否会进行这个交易之后的啊事后的分析？如果有的话，那你们是呃如何进行这个分析啊？这个分析的过程是什么样的？另外呢，这些分析所得到的信息啊，如何来改善你们的交易？米勒为您回答：是的，我热衷于事后分析，而且这是我刚入行的时候，我的成绩就比比较好的原因。我设计啊，甚至设计了一套软件，除了自己使用，也提供给我们的专属会员。这套衡量交易绩效的工具，包含了我们独家设计的分配曲线。除此之外，我还进行一项非常直接的评估的程序。我会在图表上标示出我买进和卖出的位置，然后从这些图表里找出所有交易的共有的这个共性啊。这项分析虽然简单，却可以带来非常实在的启发。关键在于发展一个这个回馈的啊闭环，然后定期的检视来检索你的交易成绩。这个过程的效用取决于你能不能够把交易中的所学到的东西。回馈到未来的交易中。第二位 ，Davidian， 我买进某只股票的时候，会同时把相关股票的价格的图表和重要的统计数据打印出来，或者在屏幕上截取这些信息，然后放在这个收藏的档案夹里，以备卖出股票的时候进行检索。我也会做一些笔记，说明我买进这只股票的理由以及当时的市场环境。我会研究这些真的买进或卖出的记录，找出我在其中所做的正确决策以及我所犯下的错误。没有任何资料比你自己的投资与交易模式更能够让你有效的学习啊！这个话讲的很好，就是其实你学习的比较好的一个途径就是自己的，其实自己的交割单啊，真实的交易啊，这是一个非常好的这个帮手，就是适当的去在事后进行分析啊，找出。这个失败啊或者成功的理由。第三位丹桑格尔，我偶尔会进行事后分析，不过从我入行以来，我习惯于带着一本黄色的小册子，写下所有我犯下的错误。我后来在我自己的网站上发表的十大黄金法则与交易诀窍，就是来自于啊这本，啊这,、呃、这手册，这是我至今仍然遵守的交易法则。那么接下来啊，我们来看，因为这个其实牵扯到他们的具体的教育法则，大家不要着急，因为呃，在本书的最后的啊，你最后的这一章啊，就第十一章，呃，那么有有这个提问啊，作者有这样的提问，我们可以跟随他那个提问。呃，四位分别会列出啊，他们认为最黄金的交易法则。不要着急啊，我们在后续呢会有相关的解读。我们来看今天的这个最后一位马克里奇二世，追踪我的交易是我一直会做的事情。我所做的每一笔交易都会放置在所属的策略里边进行追踪，所以我拥有对于各种策略的精确的交易数据。掌握了这些资料，我就可以。去针对个别交易方法或整体投资组合可能的这个损失做出更合理的推测。我感到惊讶的是，许多人都无法做到这一点。我并不是说这是成功的必要条件，但我但对我而言的确如此。我认为，如果正在挣扎求生存的交易者研究自身交易所花的时间能够跟他们研究图表所花的时间一样长的话，那么他们可能会做得更好。即使你的交易没有获利。这些记录仍然蕴含着大量与你有关的信息。大多数交易者不会这么做，原因在于回头看自己的糟糕记录是一件痛苦的事情。对交易者最有用的是，就是研究自己的交易结果，找出表现良好的形态，以及阻碍你成功的形态。如果你发现一些可以显著改善的地方，你就可以适当的增加或者啊去缩小啊你所承担的这个风险。然而，如果你没有追踪自己的交易，你永远无法真正看清你的交易，以及身为交易者的你啊，就是你的这个身份，真实的身份啊。呃，今天的内容其实并不长，呃，但是呢，这里边很重要的是，呃，至少两位大师都强调去检检索自己的真实的交易啊。这个这个里边，我觉得通过交割单就可以啊，就可以体现出来这个重要性。有很多人嘛。呃，只喜欢去看成功的，其实我觉得失败同样，呃会启迪我们。那么，尤其是你个人真实的交易的失败的记录，啊，这个时候就不要讲什么面子啊，不是面子的问题了。坐下来心平气和的，啊，去逐一的审视你的交割单，啊，或者说把它还原到图表当中去，这样的话，对你下一步的交易呢，会有很大的提高。好了，各位，我们今天的这一集的内容啊，非常的简短啊，在下一集。一百一十八集，我们将进入本书的啊最后的这个部分啊尾声的部分，最后这个部分啊内容同样非常的精彩。我讲了会牵扯到他们啊、呃、四位会分别的推出他们自己的黄金的交易法则。好，今天内容就到这里。